0: 各位听友，大家好，欢迎收听这一期，我是潘潘。很多人经常会搞笑说啊，你的这个数学是不是体育老师教的？嗯，感觉一直以来数学和体育就是无法兼容的两个学科，呃，难完全无法两全。今天我们的嘉宾是何浩，小时候结缘滑冰和冰球。何浩在大学是冰球队的副队长，他创立了第一个中国高校间的冰球联赛。大学毕业之后呢，他就加入了二零二二年啊冬奥会的组委会。何浩心中的一个愿望就是可以慢慢积累，帮助中国打造呃第一个自己的职业冰球联赛啊！他现在担任清华大学体育部的老师。然而，呃，何浩本科是学理论数学的，哎，没错，他就是那个无法兼容的两个非常尴尬的学科的破局者，一位学数学的体育老师。在跟何浩聊天的过程中，我们聊到了青少年的体育和文化课应该如何兼容发展，以及为什么我们要坚持这样的发展。毕竟谁不想拥有健康的体魄呢？对吧？我们听起来。
1: 哎，潘学姐，您是那个？哎、天潘学
0: 姐，这这整的跟个支撑一样的。那潘
1: ，你是，你是，压力太大了。你你是本科是在美国？
0: 对 ，Wisconsin Madison Big Ten， 所以说也是一个。Damn，Damn， Damn, 非常重视 Wisconsin，
1: 对对对。
0: 我们那，我们那体育那，那那简直非常的重视。这里
1: 头出了一个球员，我之前挺喜欢
0: 。哪一个球队的
1: ？就是 Wisconsin， 是,是冰球队。冰球队 ，OK， 谁？对,对对，一个小矮个，叫什么？呃。我、哦、忘了，我没事。你
0: 这也不行
1: 啊，这不行，对没记住，没记住，就记得他打的挺好，<笑>因为他个特矮，然后打特好
0: 。是，大家好，欢迎收听这一期。这个我我能先请何浩，你主动介绍一下你自己吗？嗯
1: 、哦，大家好，大家好，我叫许何浩，然后英文一般都叫 Bob， 然后这也是大部分我的朋友还有同学们都这么叫我。呃，然后我现在是刚刚从清华大学苏志民书院毕业。然后六月毕业以后，然后七八月，然后就入职清华大学，然后现在在体育部工作，然后未来可能会啊、呃、做这个清华大学的冰球的教练老师。
0: 冰球教练，你这 Bob 这个名字是怎么来的呢？就是你从打小就一睁眼睛就，就爹娘就给附上了 Bob 这个名字。<笑>对,对，这个不是不是我的那个 passport
1: name， <笑>但是这是我那个。起报。对对对，是我那个小时候幼儿园的时候老师给起的
0: 。幼儿园时候就用上
1: 了。<笑>对对对，所以就一直用这个，然后后来也觉得挺有意思的。但是这还有一个挺好玩的故事，就当时我是不知道这个 Bob 这个名字，因为我一直从小在国内上学，一直到高中。嗯呃，读完国际部在北京，然后之后才出国读的本科嘛。嗯嗯、然后到了美国，我上的是一个很小的 liberal arts 这种 college， 在缅因州。然后当时去那儿以后，然后很多同学就像潘学姐说，问为什么叫 Bob， 这么多名人都可以挑。然后那个我就说的这个原因。然后后来他们说，在这一代的这个。就咱们这一代很少有叫爸爸的，好像都是老老头子什么的。<笑>
0: 就是你你你起的这个名字，就比如说什么国庆啊。对对对对，就类似这种感觉。<笑>爱红啊，哎、秀莲桂枝这种。有点，对
1: ,对对对，就对应的是这感觉。<笑>但后来我又就是又脑又一想，觉得也挺好。这样的话就 make me special， 就是没有其他的不。不聪明。不太容易聪对。尤其在这个一个小学校里头。对
0: ,对，是比较 old fashion， 对吧？就比如说女生可以叫什么 j 朱莉啊，啊、嗯，什么 Susan 这些，就比较容易记得住。对，对是，所以。在你的成长过程当中，对我，我要先画一下重点。Bob 现在是在做体育老师。嗯嗯，对、嗯，你是咱从后往前说呗。嗯、你就为什么跟冰球就干上了呢？这个是怎么来的呢？嗯，第一次。我其实
1: 从小就是从三岁开始滑冰，然后六岁开始练专项就是冰球，然后六岁
0: 就确定冰球了
1: 。对，六岁就开始就是好好的练了。你
0: 是怎么就滑冰？滑冰可以干一堆事儿呢，你可以，你可以。就是这个艺术滑对对冰、冰舞，对吧？对，我们小时候花滑冰
1: ，这可能跟我们一开始就是呃，就是开始打接触这项运动有关。就是我们都是从北京那国贸那个商业冰场开始接触的。当时的国贸地下一层，对对地下一层，对对对，就是上头有一镂空，然后可以看到那个上头。对对对。对，然后当时是我父母我看着一帮小孩就穿着这个这个冰球护具，觉得像这个小盔甲挺可爱的，然后当时就想让我试试。然后后来呢？呃，就开始先滑冰，滑完冰，然后从六岁开始跟这个教练就开始学这个冰球，然后后来就是一直就是打到了，在出国之前打到国青队，然后到美国以后还也在就是这个这个 b a 贝兹这个学校里头去打这个校队。嗯，对对
0: 对。然后当时你大概是从什么阶段就突然发现，哎，就这个事儿我挺有天赋的，因为呢你也可以很努力，嗯、但是呢。你就拿它当一个锻炼身体的这样的一个事儿，对。但是从哪一个节点，你就突然发现，哎、嗯，这事儿我确实能继续发展，
1: <对>值得我去追求我。我觉得我可能不会就把它形容成天赋吧，就是因为冰球这东西，我觉得首先是两个方面，一个方面就是个人，就是说自己从小练这个东西；第二还有很重要的一个原因就是大环境。嗯，就我等于说，这个冰球这个运动，其实在中国是相对非常小众的一个运动，可能过去在东三省比较相对有有这个天然条件的<笑>。地方会有一些基础，但是总的这个从宏观角度来说的话，跟北美、加拿大、美国参与人口数量就少，嗯、所以呢，就是呃，导致这个是在中国是一个不成熟的市场，实际上，呃，就是 amateur market。然后，所以呢，大家等于说到了一定年龄，比如说很重要的一点就是到了初中，然后到高中的时候，嗯、很多呃，就是打冰球的这种运动员。他可能就没办法再继续去打了，因为我们有中考啊，嗯、有高考，有这样的考试。但是呢，是学校里又不存在这种冰球的这种这种竞赛队，就可以通过冰球能上学。嗯，所以呢，导致就是说，到了这种到十四岁以后，大部分的孩子就不得下滑了。不不对，对要不然的话，就是在我这这一波的孩子里，有很多就是去美国上读美高。是,是是。其实当时我在那个那个历史阶段的时候，也考虑过，就去。美国去读那个 private school， 对，去读这种，呃，私立的 boarding school， 对
0: ，因为这样可以继续打冰球。对对对，
1: 当时我也找了两个这个打冰球学,学校，<对>也有这个 offer， 但是后来还是决定就是说，想在国内读完高中，嗯，呃，一是可能觉得未来如果想回国的话，可能就怕没有很多的这种交<害>交流这种,这种想衔接上，对对对对，这种同学啊这种关系，然后还有另一方面就是觉得。还是觉得没有那么成熟，<笑>对对对对对,对
0: ，<笑>不成熟的你想的可挺成熟的呀，<笑><对 S 2> <笑>那么小的时候就已经觉得哦，就是我得我得想点以后，就我不能现在就去打冰球去了，对对对对所以说听起来的话，当时没有把所有的这个筹码都放在冰球
1: 上，并并没有，并没有，<是>其实主要就是走到今天这个，因为我们那一波的队友走到今天有三个，大概有三个这个呃结果吧，因为现在等于说是一个、嗯、呃。我们都成年了，而且都大学毕业，然后有工作了，对吧？<是>基本分划分成三种，第一种就是，呃，坚持练专,专业的这种，呃，坚持练专业的，你说有一部分是过去的，就是从东北从小就练体育局这种，就是专项的这种，嗯嗯他们呢，大部分就就去在北京的一些冰场去做教练员，然后呢，另一部分就是有一些个例，个例就是在北京长大有些孩子，呃，比如说当时我们。同一个球队的有一个队友叫英巴言英如迪，他的父亲是就是以前的那个导演，就是《我爱我家》的导演英达。嗯、他呢，等于说就是很小，他就是去美国那边练了，嗯，嗯而且上就是就是他应该上的是 Phillips Exeter 吧，就是比较好的一个 prep school。嗯、但是呢，他后来等于说也放弃在上文美高，他没有毕业，只能然后直接回来就是去参加国家队，牺牲了很多。嗯，然后是现
0: 在在
1: 国家队。呃，就是现在他等于说也转业了，他就是<对>他就属于就是退役了，对对对。然后呢，第二种可能就是说是上学的，就是就等于说就分流了，就不玩冰球了了，这是一种。嗯、但是还有这个情节，就后来可能又捡起来，就是玩的就没有那么不专业，没那么专业，对，就他没经历过就是专业队训练这种。啊、然后第三种可能像我这种，可能相对兼顾了两种，就非常非常少，就更少了。然后可能去美国读完本科，然后回到国内，然后可能再读个研究生，然后之后再继续干这件事儿的，就是不是很多。是，对对对，
0: 你这听起来的话，因为就毕竟咱这个比较新，嗯，而且它非常的不体系化，嗯、对，就不像就因为我我上大学的时候，我上的是一个也是，就用你的话说哈，就是可以用你的话来说叫文理两开花的学，嗯、对，文体两开花，文体两开花。就我我的学校，我的本科就是一个美国的叫什么？俗称意义上的这种叫 Big Ten 嗯。嗯 ，Big Ten 是啥呢？就是十支参加各种各样体育竞赛的十个大学。对，然后就是每年就是 March Madness， 就是个个别的月份，对、嗯，这十个学校就厮杀在一起，嗯、然后疯狂搞。是是是对，就是在这个大学当中呢，很多高中生。操持着各种各样体育行业的非常优秀的运动员级别的高中生，对啊，可以有机会去拿着这个 scholarship， 拿着奖学金再去读这个大学，<对>而且这个人数呢还不少。你看，<对>起码我们有这么多大学都在搞这个东西。对对对。对对大学当中有非常专业的职业篮球赛，对职业冰球赛，对排球等等等,等一堆东西吧，<对>都可以弄。对。对对对但是这个这个除了 Big Ten 这个体系之外，其实这个包括别的学校也是有一些这个。本周或者是隔壁周的这样的一些体育的赛事、嗯、非常多这样的东西，所以说看起来的话，就是体育的这个部分，在国外的大学是一件挺寻常的一件事。嗯，但是目前在我们这儿就还没有那么寻常
1: 。对、嗯、对，因为这可能跟我们那个过去的这个教育体制可能有一定的关系。因为咱们从一开始就是把教育和体育分开。分开对对对对，如果说体育的话，可能从十一岁左右的时候，你就会选择就是专业去练体育。嗯去体校，然后呢，可能，呃，好一点的拿到这个成绩，或者说，比如说像我这种健将的话，呃，运动运动健将的话，不是说那个，<笑>我就说一个标准，就是、就是可能你必须得达到一级,级,别级别或者二级，因为中国有这么样一个评级的这种体系。体,体系体系对，它由这个体育总局，然后他进行对运动员这个成绩的去分划分。对对对，他可能到一定级别，他才能去体育是直属的这种院校。而不是说像可能在国外，他可能把这个体育和教育融合一块儿比较好。他在校园里头的这种体育，就等于说可以代表他最高水平的这种竞赛水平
0: 是。是的，是的。而且我发现，就是好像大家也一直对体育或者是对艺术有一些迷思，就觉得哦不行，就十二岁你就必须弄体育，或者是十二岁你就必须弄艺术，以后就不上文化课了。嗯，就这个其实挺可惜的一件事情，因为。书院书院当中，嗯，就我不知道你什么感觉哈，嗯、我觉得咱很多同学都是那种，就是非常 typical 这种叫什么文体两开花，嗯，就是那种体育成绩贼牛对，对，完了之后数学题做的贼好，然后要么就是这个会音乐，然后后来去做咨询<对>或者是做<对>，就这些都有，是有<对>，就是这个是，在我看来是那种，你一个人那么复杂，对吧？你。你可以打开非常多不同频道的这个，然后把所有这个频道都发展到最极致最好
1: 。对，这个感觉是很,<对>很
0: 过瘾的。对,对,对但是呢，就我感觉现在，呃，国内有多少大学现在在积极努力的去尽可能把体育作为一个，呃，算是一个重要的 pillar 在运营呢？呃、
1: 非体校类的，应该这么说。从整个国家现在，从教育部包括就是体育总局都在。倡议就是说这个体教融合，嗯，所以从这个大角度的话，就教育部就是所呃直属这些高校应该大概有三百多所吧，可能，呃具体的政策我并不是那么了解，但是实际上大家都在呃加强推进，就是说这个校园的这种竞赛体系，然后包括就是说学生参与运动，但是这件事儿在中国因为有这种啊、呃、怎么说背景有背景，而且就过去的这种大家固有的这种传统，还有一个很重要的原因，我觉得就是说。它不是大学这块儿，呃，而是等于说整个就从小，比如说我们之前<对>去年前年的那个双减政策，可能，呃，是大家都比较关注那个，呃，其实很重要就是说在小学和高初中阶段，呃，在过去我们就把这个体育课挤占了，所以很多学生对于体育的这种认识，嗯、包括家庭可能都觉得，呃，体育课不一定算什么课，<是>而且就是其他老师、任课老师也可以挤占这个时间，<对>但实际上。对，可能孩子长期的这种发展会有一定影响，就是，嗯、呃，最后拼的还是身体嘛？可能对觉得对
0: 对，这个为什么要为祖国健康健康工作五十年？而且是这句话贴在了操场上，嗯、<笑>是有一个原因的。<笑>对对对，他为什么没有贴在数学教学楼上？<笑>就是说，这个好的体魄真的是成功的一半哈，嗯、就。有的人不是说你脑子不够聪明，而是说你的身体根本撑不到那个时间了。嗯、对，所以说你没有办法去达到这样的、这样的一些内容。对，那好，再说回到你，所以好，从小学了冰球，嗯，然后呢，这你你当时初中、高中，就是有没有经常遇到这个体育课说不上就不上这种情
1: 况？呃，还好，我觉得还好，因为当时我们的那个高中还是比较强，就是支强调这个素质教育啊，还包括就是说全面的这种发展。Oh. 呃，然后包括他们也很支持，就是说我当时，因为我我觉得可能也因为当时我上的是国际部嘛， mm. 然后当时也是准备要出国，所以他们很支持我做一些 e x t r a c u r r i c u l u m 就是这种课外活动。Mm. 当时其实我是在高一、高二的时候是代表那个国青队去爱沙尼亚塔林打的世锦赛。<Wow. S 2> 所以之前也有很长一段时间，等于说需要进行集训啊，呃，当时的学校也还是比较的这个比较支持，对对对对
0: 对对、嗯。然后在整个过程当中，你有没有放下数理化
1: ？呃，没有，因为他你毕竟你还是属于这样的一个正常的一个校园体系，嘛<对>，所以你还是要完成这个学校给你的这些、这些、这些 requirement， 就是你要去达到他的这些标准。
0: 但是就有些人他就兼顾不了，你就你就顾上了，你你当时就觉得这件事情对于一个高中生的你来说是一个很大的累赘吗？我觉得有侧重
1: 吧，因为呃，可能就是你需要就是说在比较早的时候你去选择就是你长远的计划，比如说我可能从小就是我父母可能就是给我的就是教育我，包括我自己的这种想法，可能就是想大学去美国上学。嗯，所以呢，这个是一个比较长的一条线，就是。很早我就决定可能要去美国，我就知道可能要去美国的学校，他可能需要这一些 requirement， 就是他们可能会看重呢，不光是学习，所以这样的话，你就会把自己的这个，嗯，你时间也像一个 portfolio 一样，对对对对对就是你会把它的百分比分开。对
0: ，对就是说学习不能差，对，对但是但是学习一定得顾上，<对>但是呢，一定也得把这个这个体育或者是这个这个文体的这个部分给照顾好，兼顾到。<对>或者说就是你
1: 要 make yourself special， 就是你的特点是在哪？对
0: ，是。对然后冰球它本身是一个特别重视团队合作的问题。
1: 嗯，
0: 你觉得在打冰球，尤其是比如说整个小学、初中、高中这个过程，就冰球有没有给你一些改变你一些
1: ？我觉得改变挺大，因为呃，从小就是说，在为什么我后来嗯、呃、打到一直打到就是国青队都有一个很强的一个感觉，因为我们这一代从小是独生子嘛。嗯。然后呢，没有就是说，就是这种亲兄弟姐妹的这种关系，就是社会关系没有这个、这一层面，所以我更多可能会在这个球队里，就是建立这种跟队友的这种之间的这种队友情啊和兄弟情。其实到现在我们到这个岁数，可能我们都很多队员已经不打专业了，可能有的去呃毕业干，有的是当教练啊，有的可能是去做其他行业。但实际上我们回过来就是这发现这是一个很好的一个圈子，就是。从小都有共同的这种经历，呃，并且你刚才提到就是说冰球是一个团队运动，啊、呃，可能就是更多就是说让我们认识到就是在一个团队里大家就是各司其职，而且，但是到了未来的社会里头，我们等于说还是一个这种 feel connected， 对
0: 、嗯，因为这个冰球你说各司其职这个是一个点，就是很多这种、嗯、五人以上的团队配合的运动，怎么着得互相。这个 cover 一下，对吧？对。但是冰球也是挺血腥的一个运动，就在你的整个打球的生涯当中，有没有遭遇过就是不好的经历
1: ？我怎么说呢？我觉得的我经历还算是大部分都是比较好的，因为我首先我是一个比较会保护自己的人嘛，对对对。<笑><是>然后可能最最严重的伤，可能也就是肩膀上可能有一些这种呃韧带的这种拉伤，嗯、对，但这些都很正常。呃，而且我也没有再往更专业的这个 level 去打，比如说你去打这个职业联赛，嗯、呃，并且中国实际上现在没有就是完善的职业联赛的这体系，所以啊、呃，并没有受到过很重伤。但是就是其实，在美国大学打球的时候，会能体会到他们的这种 body contact， 就是这种就是身体接触，嗯、对对对，其实跟就是国内打球的文化相对。不太一样，对对对，啊、国
0: 国内这怎么还儒儒学打球？倒也不说如是说儒
1: 学，就就是
0: 就是说肢体接触较少
1: 对。对，就可能他跟他的这种战术有关，就是美式叫简称叫美式打法吧，<笑>美式打法可能相对简单一点。OK， <笑>对，咱们因为咱们国内就是过去的教练，而且跟我的青训教练有关，我青训教练是一个俄罗斯人，俄罗斯的就是沿用的前苏联的这种冰球的这种理念，嗯、他等于说更多的是在一个这种呃传球啊配合。而且就是在场上的时候是无声无息的那种感觉，啊、就是大家互相不 communicate， 不不
0: 不,不讲话、啊，不
1: 讲，因为我觉得那
0: 那,那怎么办呢？就看对方在哪儿是吗
1: ？不，他完全靠的是一种默契，就是他更是他更考察的就是说所有人的意识和注意力高度集中，而且高度统一。Oh, <okay. S 2> 这我觉得我后来分析可能是跟当时他们就苏联的这一整个的这种体系和。包括意识形态有关，是是是，对，就是他，我我有的时候会跟我们那个队友开玩笑说，他们当时打这个在前苏联打冰球，他们的配合就像那个斯大林格勒保卫战一样。
0: 哎呀，我的天
1: ！就是前头一个人冲上去以后<是>拿着拿着那个枪，呃、如果倒下了，第二个人一定会接上。上哦
0: 天！就如果
1: 说他那个球，就就像他那个球，他往后流，嗯、他一定会有一个人去跟上接，就不会说漏下。如果漏下的话，哦、是思想问题。不是说是你的运动，思想问题，不是你的运动能力问题，对，这就是就是他们的这种一种打法吧、啊，我觉得很有这种借鉴，但是他需要就是一个球队高度的思想统一，<意>思想统一，包括就训训练水平、技战术水平都很高的情况下才能达到，而且是需要很长时间一个队伍在一个情境里配合。很长时间，至少到五到十年
0: 。哎，我能问一个特别弱爆了的问题，就一个一个场上一个队冰球上场的对手选手有几个？下面等着的备选的有几个
1: ？OK， 它是这样，就是在冰场上的话，是一个球队有五个运动员和一个守门员，所以六个人在场上。嗯、<哼>然后这个五个运动员是可以 shift， 才可以换的，换位置，换位置对。然后呢，嗯、呃，根据最新的这种。呃、啊，规则呢，等于说是一个球队在正常的比赛只能报二十二个运动员在名单里头。嗯，嗯对，然后可能一般会有四组前锋，前锋就三个人，然后之后然后有三组后卫，后卫是两个人，对，大概是这样
0: 。然后整个上场过程当中，<对>大家就比如说累了，或者是受伤了，基本上两什么情况会
1: 换？基本上一呃两到三个这个往返就会累，因为冰球实际上是一个无氧运动啊，哈，对。无氧运动对很多人，很多人，很多人觉得，对对对，很多人觉得是有氧运动，但实际上它就是纯靠爆发，就是来回来回爆发力。对对对对对对对对
0: 。它这个爆发力是，就是说击打肯定是起速，主要
1: 是那个就是启动，就是启动你的滑行。对对对
0: 。对哦，我天哪！你看你这一波普及，我我真的以为打冰球是个巨大的有氧运动，不是，无球一样的无氧运动，疯狂传球。对。
1: 足球还真是一个有氧运动，因为它实际上一直在跑动。对,对，对对对
0: 。但是这个冰球的话，你的大部分的滑行都是靠你的冰刀。
1: 对，所以说你
0: 就省了点力气。
1: 对对对。对对但
0: 是爆发力还是挺好
1: 。对，必须主要靠爆发力
0: 。所以说，那那冰球运动员一天到晚练些啥呢？呃
1: ，应该说有冰上和冰下，就是冰上的时候就是专项呃训练，比如说有配合啊，包括有滑行啊、嗯、，power skating， 然后有这种、啊。呃 s、uh, t i c handling 就是你的这个杆杆上的这种技巧，嗯、呃，但是很重要的一部分就是在冰下，就是说在陆地上，你整体对身体的这个各方面的这种协调性的这种练习，嗯、还有爆发，就是有很多这种 weight room， 就是你需要呃举铁啊撸、嗯、铁啊，就主要是三大项卧推，然后硬拉和深蹲，然后还会这,这,这就是全身了
0: 呀，对，还有一个很
1: 重要就是 clean， <笑>就 power clean， 就是 power clean p o w e r clean 就是那个抓举。
0: 嗯，对 ，snatch，
1: 呃，不是，那是往上那个那个举到头，对对 ，power clean 就等于说是到这个肩颈，
0: 对，对。啊，懂了懂了懂了
1: ，OK， 它主要是要练到一个力量的传导，嗯
0: 力量的传导，哇天，不愧是体育老师，这个角度非常的精确了已经，力量的传导，对，所以这个。当时这个，所以说你当时在最开始，你的老师都是俄罗斯，就是这种苏苏俄派系的，嗯。然后后来到了美国之后，你当时觉得你的打法就是有水土不服吗？
1: 或者是？有一定的，因为其实呃，在过去我那个青年队的时候，呃，我们那个在冰场上，就是在场上的这个沟通不是那么多，嗯，对。但是在在北美的这种打法，他都强调就是说 ，you gotta communicate， 就是大家在场上就互相喊着。<笑>哦。对，后来我是是我简单的理解为就是说，你像就像在战场上，你调乱对方的频道一样，哦、因为你在喊的时候也在扰乱对方的这个频道。哦。所以他一方面是等于说在提醒，就是说你的队友你的位置在哪儿。嗯。另一方面等于说你也在影响你的对手对啊对手对手，对手，对手。对手对手对。对所以是一个很好玩的一个，就是两套体系不太一样。嗯。对
0: 你你自己现在会比较偏好哪一
1: 个体系吗？我我觉得我个人如果我打的话，我实际上我之前还真的分析过，就是为什么北美它是打的很 simple， 它就叫 play simple， 就是包含在蕴含在它这种 communicate 这种体系之内，它还有呃很多就是说把这个球呃简单的等于说就是先出区，出去以后呢，然后呢就是运动能力强的这个两个，他一般打二幺二这种就是。两个人前抢，然后呢，一个人在中间留一个，嗯、对，然后之后呢，他可能把球传上来，直接就打门，嗯嗯、或者是他有的人就是把这个球带到对方的这个攻区，呃，对方的守区，就是你的攻区，就直接先打一次门，嗯，就先 shoot the p a r k 然后那个，然后你再去抢球，这个取决于他们的这种滑行技术啊，和包括他的身体非常强壮的这种技术，但是，呃，像前苏联的这种打法，他也有自己很很巧妙的地方，就是他实际上。你再把这个球在全盘的像一个全盘，你一直在这样去带动，嗯、然后呢，直到对方出现一个破绽，然后呢，哦、等于说就直接就是一打零了。因为在前苏联的时候，就是前苏联的这个啊、呃、国家队的教练是一直和国际象棋的教练是在一块儿去研究战术。我、哦、天！对对对，他们出
0: 来象棋了。对，这个很有意思。对。怎么所有的运动都把自己描述成哦，我就是运动里的象棋？我前<对>两天碰到一个打那个。那个那个巴西柔术的时候，我们是身体象棋，完了之后冰球，我们也是象棋，<好>就感觉所有运动都是象棋。当时有一个
1: 电影就叫《红军冰球队》，当时就是讲的是一个纪录，对，就是一个纪录片儿，就是、为什么当时苏联在七年，就是短短的七年，应该是从五几年到六几年，七年就打过了世界最厉害的，就是加拿大，嗯、而且蝉联了大概二十多年
0: 。苏联
1: 对，直到了八零年，一九八零年盐湖城美国盐湖城冬奥会的时候。被美国的这个大学生队给打败了，然后原
0: 因
1: 原因有两个方面，一个是就是说，呃，球队的这个，呃，训练和思想就是说不统一，就是主教练和这个这个队长和这个球队的这种这个不统一。另一个大环境呢，就是当时的苏联在面临一个逐渐就要解体的一个状态下，嗯，实际上是在一个大背景下，然后输了这场比赛。实际上，当时可能大家都觉得哇，这个美国这大学生他们太厉害了。实际上，实,实际上他们的水平确实很高，但是在之前的预选赛上，直接都是被打十几比零。嗯，对，
0: 这就是又又又回到了一个永远不变的一个主题，嗯、就是你的内心如果是乱乱的话，那你做的事情就一定也会体现出来，嗯、那就是乱乱的。对，所以说结合当时的那个时代背景，对，就就会出现这样的一个情况。对，但是、嗯、现在现在的话。现在他们还是一个居高位，就现在咱的这个世界的这个排名 top three 的这个国家是哪些
1: ？top three 今年的冬奥会是男子是芬兰是拿的第一名，这个是非常比较罕见的，应该是<笑>比较罕见。他实际上捡了一个<笑>摘了一个漏，就是因为今年的北京冬奥会，这个北美职业联赛就是美国和加拿大的这个职业选手没有参加到这个国家队里头，嗯，所以他们的国家队，美国的国家队就是一些大学生。和一些其他的小联赛的，他们
0: 是为啥没有参加到最后？
1: 是呃，跟他们的赛制有关，主要是跟赛制有关，还有保险，呃，这背后有很多的这种跟国家委会的这种权衡啊、商议。因为在冬奥会里头，冰球是收视率最高，然后也就是挣钱最多的一项，是对
0: 抗性项目，对对对
1: 对对，而且也是一个最传统，就是呃，为国家委会提供这个 revenue 的一个项目啊
0: 。所以说这这一下就商业的一波操作，听起来博弈就非常的强，
1: 非常多非常多，对对。对，芬兰，芬兰，国对，呃，现在大概的这个国世界上的排名前五吧，应该就是美国、加拿大、芬兰、德国、俄罗斯。对嗯， okay, 对 ，OK，
0: 那我我们应该也就是说，我我们现在在这个冰球的这个这个，咱就先不说排名啊，这东西不是很重要。嗯、但是呢，咱的这个冰球运动员，就是现在你可能接触到大学生比较多，嗯嗯，就大家哪点好，然后哪点比较欠缺，你觉得？
1: 嗯，大学生的这个这个冰球运动发展的还是比较比较晚一点，在中国内，嗯、可能从一九年才年底、啊、对<哇>对一九年年底才开始有一个这个大学生的这个冰球赛，但是现在北京啊，嗯，和包括一些呃大一点的城市，就是发展比较好的这个，嗯、包括上海、深圳，嗯、呃，小孩儿就是小孩打球的已经水平非常高了，哦，是啊、但是但是有一个普遍的一个现象就是说，可能。最关键的还是，就是说你需要有一个成套的这种体系去发展。对，呃，要不然的话，可能你只是专注于你的这个，你这个功练的怎么样，但是你可能在这个对这个运动的理解上，并没有达到就是说国际的水平。嗯，嗯运
0: 动的理解怎么讲
1: ？比如说你对冰球规则的理解，嗯。和就是说根据这个规则对于你这个战术的这种去安排，嗯、包括这些孩子到一定年龄以后，相应的比赛减少以后，他对呃很多就是处理球方面。都不太成熟了会，会明
0: 白，就是说，<对>会会比划，但是没有在思考这个球应该怎么样<对>打得更好。
1: 应该这么说吧，咱们可能呃，咱们国内的孩子就是如果练得好的一点呢，在十岁到十二岁，在全世界都是最好的哦。对，这么优秀。但到了十四岁就是一个分水岭，<啥>直接下滑，因为到了十三、十四岁开始，就是在美国、加拿大，包括俄罗斯、嗯、这些国家，他们就会进行就是很成体系的这种赛事。而且一直打，一直打到你十八岁
0: 。明白，青年的锦标赛、啊。青年
1: 的锦标赛包括，就是说，就像你刚才说的区域的，嗯、包括就是说学,学,校学校之间的，嗯、对校际的这种，比、就、如、是、像在美国，他的这很多的这些 prep school， 嗯，他自己就是联赛，对对对，对,对,对
0: ,对他自己会。就是比如说什么 Connecticut 或者北边那些学校，动不动冬天没事就打一打。就,就英
1: 国地区就像我们之前上学那边，他们就是很小他就有这种，其实他从很小就已经建立这种职业运动员的这种观念了。嗯，就他可能就在高中的时候就已经有主客场的这种 game。对对，包括他就会做相应这种 prep。这种准备
0: ，其实这个对家庭要求也也是有很高的。你看很多国外的这些家长对自己孩子的这些要求，就是他们可能更多的是希望，就是希望体育能够伴随着你，嗯、希望体育是一个你的伴儿，而不是说我希望你以后能够拿体育就养家糊口来养我们。是是对，所以说在在这一点上，因为说实在话，在中国玩很多体育什么音乐嗯，嗯，都挺烧钱。是，然后这个当每当爹娘去付出了这么多时间、这么多钱之后呢？就是说他，他他就想说，哇、哦，那那咱是不是稍微认真的去看一下这个以后的这个 ROI 怎么样？嗯，嗯，这这很难去完全不想这个东西。但一一旦这个东西出来了之后，其实他就已经感觉就是一些压力就已经来到这个孩子身上。嗯，然后就又像刚刚你讲十四十四岁之后，好了，出现了一个空档。对，那就更难去让他去走。可能这就是为什么。也许有更多的人可以去接触体育，嗯，作为一项锻炼，对。但是因为现在目前的这个 system 还不够健全，嗯，然后导致大家可能还没有走上这条路子。对，我<对><对>觉得这个体育或者是冬天这个运动的这个这个宣传，就是怎么样？大家都这个对这个事情感觉冬奥会之后热情很高涨啊。啊、
1: 嗯。对，其实冬奥会的还是就是你从宣传的角度来讲有非常巨大的作用。举一个很。很小的一个例子，就是在之前冬奥会之前，如果你搜索这个冰球这两个词，呃，比如说在一些媒体平台上，你可能只能搜到就是“冻威士忌”的里头的那个冰冰真正的冰球。对，不，它不是一项运动，<笑>
0: 太旱了。对，它就是一个冰球子对。对对对对，圆圆的那种。<笑>可以。对对对。<笑>可以
1: 放酒里的那种。对对对对，但是在冬奥会之后，可能更多的人知道这是一项运动。嗯。对，我觉得这个是一个很大的一个在观念上的转变。呃。就可能你以前完全没有觉得这是一项运动，然后很多人在他的脑海里头有着这样的一个 concept， 这就已经很重要了，我觉得，因为不是说所有人 you have to play hockey， 就是你你每个人你都得去 practice、哦。关注也
0: 是一种参与，对。
1: 关注也是一个很重要的参与，而且当你这个关注多了以后，你就会 build up 你这个愿意去尝试的人。是的,是的是的。对，其实最简单就是当时我父母他们也不是自己去打的人。
0: 我刚想问。对
1: 对,对，所以他可能会想让他的孩子去尝试这个运动
0: 。对他，他们俩玩任何比较哈阔的体育项目。
1: 嗯、呃，他们不是运动员出身，不是运动员，对，不是运动员
0: 出身。但是就是就觉得不，就是 Little Bob， 你必须<笑>冰冰球
1: 。其实这个还是有一定，就是说我母亲她比较坚持这个体育。呃，嗯、就是他觉得你要坚持一一个一个事情，就是说你要做，而且就是说，其实他觉得你把这个事情一直做，当你做好的时候，你就喜欢干。嗯，对。做到极致。对对对对,
0: 对,对,对、哦。天哪，说的好有道理。他是在你几岁的时候跟你讲的这
1: 个话？呃，就一岁，我记得特清楚，就是在我大概学冰球，可能就是七岁，可能八岁，就是刚刚一年左右的时候，那有一个你想放弃的那个时间。嗯。因为因为当时就也搞不明白这球怎么打，实际上。然后呢，每次就对，因为当时在更早的时候，教练也不会跟你讲这个什么规则，你就跟着一帮小孩就是打
0: ，然后呢，瞎玩懵懵
1: 懂懂的就在那玩。然后呢，因为我等于说从上冰到开始打球，你首先你滑冰的时间没那么长，所以导致你脚底的功夫没有那么好。然后呢，有一些孩子就会比你好很多，你就心里其实有的时候就会有一些，嗯、对你会 feel off， 就是，但是呢，后来通过就是说我我妈也经常就是说去。就是跟我谈心，对心理建设。对。天，
0: 你妈妈好伟大
1: ！对，没有你妈
0: 妈就没有今天的我。这个，哇，天哪，好酷！对对
1: 对，所以就是说，他还是在这中间，就是对我起到很多这种积极的作用。是，包括后来呃一系列的，就通过很多的这种课余的时间，就是放假呀，去国外去训练，是去美国、加拿大去训练。
0: 你这感觉就是一冰球界谷爱凌啊！你这，对
1: 。对。的
0: 。那。你当时才七岁，你妈妈就已经跟你讲了这个：做什么事情、嗯、一定要把它做好，对，不要半途放弃。<对>你当时真理解这个。他有一个
1: 前提，就是说，就是一方面就是说，呃，你要以这选择一个事儿以后，你就要就是坚持下去。然后另一个还有就是说，既然是你自己喜欢干的事儿，就你要把它做好。嗯、对，如果说他就问你，如果你真的不想就是打这个那 ，OK， 那明天咱就不玩了。对，但是就是以后也不会再继续玩、这。个
0: 然后当时就我还是有留念留恋的嘛，就是还是喜欢打就。就你那么小，然后你当时仔细思考了一下，<对>说不，我还要打
1: 。对对对。
0: 哇天哪
1: ！那就想办法呗。就是你的这
0: 个故事跟莫老师学琴的故事几乎是一模一样的。嗯。就是到了某一天，就他也有那种，就是觉得过不去这个坎儿的那种那种日，嗯、他记得非常的清楚，是哪一天、哪一年、哪一月、哪一日。嗯。然后呢？他他爸爸就过来找他去聊，嗯、他说我我们明天可以就不学了，嗯，就是你不用走这条路，嗯，但是只要你喜欢，而且你觉得你值得坚持，你就好好做哦，真的。<对>然后他后来应该当时他应该十五还是十六、嗯，嗯，已经比你大不少，了。嗯，啊，他仔细思考了一下，觉得这个事情是。是他自己内心发自内心喜欢的，嗯，然后就结果就继续就继续练人，一直练到今天。他包括现在每天会至少练一个小时，<对>
1: 至少练一个小时。对,对
0: ,对，你你你你现在还有？有每周末都会
1: 有一场比赛，然后每周末都有。对对，对。现在对对对啊，在哪儿
0: 比啊？就在
1: 不在五个村，<笑>对，在那个叫谢岛。在那个机场旁边，机场旁边对，啊，对对对，这是一
0: 个就城市的打着玩的这样的比赛。对
1: ，在北京，从九八年开始就有一帮这个老外在北京呢，然后他们有一个联赛，然后一直持续到今天，还还是挺好的，我觉得。对
0: ，那那是真坚持。因为以前我住望京的时候，有我我就知道一个球队，因为他们经常在我们旁边那个小酒吧喝酒，叫昆仑
1: 。昆仑红星，对，现在还在。对，他们主要是在俄罗斯打俄罗斯的那个联赛。啊，
0: 对对对，那些对对，我觉得这个事儿就是得。坚持就是得继续一直不停的打对，对，然后技术才能够稳定
1: 。对
0: ，所以说你每周是固定会上场。对，嗯，好。那么你看，我们已经聊了这么长时间，大家可能会觉得，哎，那么和浩，你大学一定花了非常多的时间在冰球上面。嗯、你要不跟大家透露透露，你大学真的是学啥的？
1: <笑>就我本科学的是数学。<笑>对对对
0: 。就是不行，你让我先把这个梗讲完吧。<笑>嗯、我真的是，<对>我就为了你这一期，我憋了好长时间了。嗯、就很多人都说。你的数学是不是体育老师教的？你刚好是反的，<笑>对,对对对。你的体育是数学老师教的，对,对,对。你你当时就怎么就选了这个专业呢？嗯
1: ，其实比也是一个比较偶然吧，因为当时我上的是一个文理圈，所以他 l i b r a r t s 他这个主要重视就是通识教育嘛。对、呃。现在我们国内很多高校在进行改革的时候，也很重视这个通识教育。呃，所以他通识教育主要是想让你在各个方面你都有全方面的发展。嗯，所以在大二的时候才选专业。嗯，呃，一开始其实我当时，这可能说的稍微有点差了。一开始我没有想到去学这个数学。嗯，因为我从很小的时候可能，呃，家里对我的这个就是期待期待也可能是比较全面的发展，不是说就是早就已经选好想去学数学。啊、是。然后呢，包括我还兴趣比较广泛，以前还曾经想过，就是说去做 film director。哦
0: 。然后我，<哪>所以我一开始在大
1: 一的时候，还主要想去学那个 rhetoric。嗯、oh,。
0: <okay. S 1> 但我们学校有这个
1: 叫修辞学。OK OK OK。它其中一个分支就是去学这个 screen study， 就是学这个怎么写剧本。嗯。Mm. 但是后来呢，发现就是刚到美国大一，就是英语确实没到那个水平。是。因为修辞学可能它在，你母语水平的这种基础上，可能才会比较。呃，可以学，而且就,就算是母语
0: 是英文，也会有难度，对,对,对，也会有难度，对,对。所以当时
1: 就觉得比较难，然后后来就，但是我同时也修了这个呃 requirements， 就是这些通识教育里 requirements， 就是你需要学高数啊，需要学现行对对对线性代数啊。后来逐渐等于说就，嗯，可能有的时候会在就是学数学的时候会找到一种就是 inner peace。哎呀，对,对对对对对，<笑>就是尤其你在做 algebra 的时候，就是<笑>啊，就有的时候可能跟打球打到自己忘我的那个状态，有一点点相似。哎就是、对对对，就是
0: 说，就是说，这个因为我之前看过一些书，然后，但是我我没有办法完全体会到这种打球打到最 focus 的那个状态，嗯、那种一切都静止了，<对>就我还在继续动那种 flow 的那个感觉。是有的对，就你你你做数学已经到了这个地步
1: 了，就是<笑>说不是，我是这么说吧，我数学还是没学好的，<笑>要不然的话，现在应该是一个
0: 数学 professor， 对，
1: <笑>接着搞，接着搞数学。但是就是说，我确实是因为因为其实我可能就是兴趣比较广泛，这是第一点。第二点就是说，学数学可能我最后可能找到那个自己的那种感觉，就是可以可以学下来。包括就是说，呃，在我们学校可能就是那样的一种情况下，呃，就是我们学校等于是学纯数学，不是那个 apply mathematics。是是。它很多情况，它对就是 theory， theory， 对对，它对于就是说具体那些数字可能没有那么大的苛求。但更多是让你对这个数学有一定理解，对,对而且毕竟它是一个本科的一个一个，并没有就是说到达研究生的这样的一个深度，所以当时我觉得就是学一个数学，可能对这个全方面的东西的理解都会有好处
0: 。哦， oh, 天，你你当时就就这这也是因为我当时没有学数学。你觉得在学数学的过程当中有帮助你打球吗
1: ？啊，这这个帮助我觉得没有那么大的联系。啊，对对，但是就是说，我觉得。可能因为我当时我们球队也有几个队友也是学数学，啊、的，他们就是大部分都是数学和经济吧，<笑>经济比较多一点，对不对？所以可能就跟大家沟通起来，就是一块儿上课这种 team 的感觉会好一点。Oh, 对
0: 对对。你们这就是一个学霸足球队，不不不,不是
1: ，因为实际上这个学数学搞体育这事儿，只是说在中国是一个比较
0: 冷门的事情，冷门的事情
1: 对，但是在国外很普遍，很多高中的这种这个数学老师都是体育老师。
0: 是真的吗？很多、啊就是、很多的这个
1: 教那个橄榄球、football 教冰球的这些，包括棒球的老师，都是同时兼职教数学和教物理。什么呢？可能我觉得<笑>我思考过这件事儿，我觉得可能一方面是因为他们的就是人少，首先他必须得不是就是所有的人少，哦、整体的 population 少，就是少。对，所以就是说你就必须得一人兼多职。天呐！然后可能更多的有的就是怎么说呢？可能呃，参与运动的人，他的就是说，可能有时候就包括他研究一些规则啊，嗯、可能他去安排一些战术，可能理性思维多一点。嗯、懂了，懂了。对对对对对
0: 。我天呐，所以说，就是当我们经往往惯常在取笑数学和体育之间的关联的时候，<笑>这个是在国外非常的行得通。<笑>对,对,对,对对对对。<笑>然后包括大学当中，大学当中应该没有什么。大学当中，就今年诺贝尔奖。对，其实我觉得也是一个特别搞笑的一件事情，就是当然就 Brian May， 你应该一定知道，对，哥们儿就是一个搞天体物理的，然后又是个摇滚歌星，是是是。所以我觉得就这件事情在在中国之外的地方就是一件很正常，就是家常便饭，对吧？就是大家都有这么多愿景，那你就去实现就好了，对对。所以就我我我其实就特别不想看到那种，就是因为比如说艺术也好，或者是因为体育也好，就只能去走上这条路，对，然后一其他的一切全部都荒废掉了，嗯，万一。对吧？搞体育的或者是搞艺术的这个人是个数学小天才，是对，也完全是可以去落实起来。对
1: ，但这个可能还是需要我们国家整体的这种推动。对，呃，包括顶层的设计。嗯
0: ，顶层的设计。对对对对对。哎，来到了这样的一个地方。嗯。所以当时在大学的过程当中，就非常乐呵的，一边学着数学，然后跟队友一起学着数学。对。下课打着冰球。对对对。然后就这样学完了
1: 。对
0: 。那当时你为啥不留在美国继续打球呢？
1: 呃，首先我的这个冰球这个水平必须得实事求是，在北美的北美实事求是就是说，在北美你打不了职业，懂？因为美国和加拿大实际上这个运动是非常卷的，就是有一项数据统计就是说，在北美你如果想成为一个职业的冰球运动员，嗯，是比任何一项其他的这个运动，包括美国的职业棒球、职业橄榄球、职业篮球，都要难的一件事
0: 。这是，这又是为啥呢？
1: 因为全世界比橄榄球还因为全世界就是说。呃，橄榄球呃不冰球的这个职业联赛只有美国的这个，而他选择的这个运动员是从全世界选的。的
0: 哦、嗯啊，那就是基数太大了。非常
1: 大，因为像不光有加拿大和美国，嗯、就是他美国的这个职业联赛实际上是叫北美职业联赛嘛，<白>他大部分运动员百分之四十到五十左右是加拿大的运动员。嗯嗯。然后剩下还包括俄罗斯啊，嗯、是，然后的这个捷克、芬兰，嗯、是就
0: 是北纬多少以上的，对对对对，这些
1: 欧洲的这些国家。嗯。都会有，但是你像比如说橄榄球、棒球，主要是就美国美国本地来去学，就是没人去学。对，对
0: 就你现在的这个日常大概是啥样呢？作为一个清华的体育老师
1: ，呃，就是每周的对，就是因为现在我们的这个冰场还没有就是完全的竣工，所以呢，先室内的嘛，室内的室内， oh. 对对对，因为在大概九十年代的时候，清华领导有一个这个一一个一个。一个一个一个就是说对未来的一个畅想，就是要四技，清华的学生要四技能游泳，四技能就是说滑冰，四
0: 技能游泳实现了
1: ，对，已经实现了，四技能滑冰今年就能实现了。对，在这之前，我先就是带的就是说大一的这个公共体育课，呃，大一的体育课等于说就是说刚刚考上清华，经历过高考以后军训以后的这些本科生，本科大一生 ，freshman。他们的这个进行身体的这个恢复啊，包括身体体质测试，逐渐的带他们能，就是说接触到未来的一些更深入的这些运动项目。嗯，所以我现在的每天的工作就是说上课，然后带这些学生，然后给他们灌输一些一些比较比较健康的，首先是拉伸的这种理念，就是运动，呃，热身啊，包括拉伸 （stretch）， 然后，因为很多的同学可能。在过去十八年或者十五年，现在有十五岁的孩子上大学
0: ，这毕竟是清华。对对对对优秀的少年班。对对
1: 对对对，然后他们可能有的身体没有发育呢，
0: 就没长。没有，对对<的>，对<的>尤其
1: 男生可能从十五岁才开始全面的这种发育。啊对,对对对对，才开始长肌肉。所以他们需要一个正确的这种运动的理念。对。包括从很多就是可能过去觉得没有这么想过，或者说没这么练过。嗯。呃。从头的这样的对他们的意思，所以说
0: 你就相当于是一个非常重要的，他们能够正确练习、正确认知自己身体 capability 的一个第一道门，是这个意思
1: 吗？我觉得属于也确实是就是一个 influencer， 就是你在影响他们，就是说你每天站在这块儿，虽然说它是一堂体育课，但是你在就是说呃，在清华的这个体育课可能会跟他过去的这种小学、初中、高中都不太一样，而且。重视程度也不一样。那是清华可太
0: 重视体育了。对，就是清华有点过分重视体育了。我我我觉得没有过分，因为确实每一个
1: 孩子他的这个培养实际上都耗费了巨大的这种是家庭啊社会的这种这种资源资源我们一定要让他就是说茁壮
0: 成
1: 长。咱们咱说就是说可能具体一点，就是说你每一个人，我就是想自己过得就是好一点，那你也要过得就是说比较有质量，健康对健康有质量这样。
0: 咱就是说，能把大一新生体育要达标的这个标准讲讲听听吗
1: ？<笑>对，说<笑>可以
0: 说个大一，可以说个毕业的，看看哪个比较简单
1: 。呃，毕业现在有一个新的，就我们恢复的一个，就是说大家必须得掌握就是游泳这项技能。是。呃，所以从大一开始，就是如果不会游泳的，我们就会有专项的这种老师去教他们
0: ，一个一个教。呃，必须都
1: 会、呃，必须都得过这个这个这个这个游泳课。对,对,对，考
0: 考的是哪哪一种泳姿呢？还是都考
1: ？呃，就是仰泳、蛙泳、自由泳、蝶泳、刨、狗刨，只要能游下来。<笑>其实它还是更多是一种生存技能。嗯，明白明白。对对对，因为确实是有我们的有同学可能基础相对差，或者以前在过去没有这么重视，就完全不会这项技能，这是不可以允许的。对，嗯，对,
0: 对对对，所以说大家就得死命的去学游泳。
1: 也不需要死命，你就是需要掌握这项技能。它实际上就像你骑自行车，明白
0: 明白，明
1: 白或者说你任何的一项生活技能一样，你必须要掌握。是
0: 就是说这五个里面，只要你会一个，然后能顺利的游下来，对游下来就可以，对对对。但是我感觉我之前的一个感觉，我觉得就是清华的每一个操场。几乎每一分钟都是有人在运动的
1: 。啊，清华的所有的操场，啊、我当时的直观
0: 感觉就是，每一个操场都，任何一个时间，<对>我早上六点去也好，<对>晚上十一点半去也好，都有人在跑圈儿，<对>而且不是一个两个，是好多人都在跑
1: 。对，清华大学确实是对于体育的这个文化非常的注重，也跟过去的
0: 新
1: 呃，西南联大包括过去的领导，就是最早的这个体育部的主任叫马约翰，嗯，他等于说是在啊。呃他等于说是，呃，很早之前在这个中国普及这个运动健康的一个这种呃先行者，而且他等于说用这种身体力行的方式，他自己首先身体是非常棒的。他四季四季如春，他冬天的时候也不穿这个棉袄，他就是，对，他他不是说他就是穿单裤，而且就是因为他从小是上。上的教会学校，而从小就接触这种运动啊，嗯、包括他对运动，他有一个很重要的一个论述，叫体育的迁移价值。他认为就是说，迁移价值，价值迁
0: 移价值。价值他觉得在
1: 运动上的这种成就可以迁移到社会，包括你生活的方方面面
0: 。当然有，非常就
1: 是在你身体上的这种成功，可能会导致你在精神方面的方方面面进行一种改变。嗯、所以呢，他等于说是他的这个呃。创造了这种一种文化吧，包括现在我们还在打的这种马约翰杯，对，其实也是在纪念他的这种 legacy， 对，他留下的这种理念，包括后来我们有一任的这个清华大学校长叫蒋南翔，他提出来就是说至少为他当时提出这个话的时候是在马约翰呃，应该是在呃七十还是八十岁，但就是他的生日的时候提出来，就是他提出说要我们的同学要向马老学习。要这个至少健康呃为祖国工作，至少为祖国健康工作五十年。嗯，对,对对。所以说这
0: 个话是这么来的，是这么来的。我终于知道这个话的出处,处，原来是这个样子
1: 。对对对对。我想
0: 说哇，谁健康工作五十年？<笑>因为咱就是说大学平均对吧？大二大三二十岁，<对>健康工作五十年，对到七十了，七十多岁了。对,岁了对,对对对。然后因为清华是我真的是唯一一个见过在国内师生的平均体育体能极强的一个。一个一个学校，而且你说很多学校做那种体能测试的时候，就是就是混一混就过去了。是，然后或者是比如说体育规定跑圈然后大家就不跑，或者是一个人跑好多。在清华不能带跑步，就是你必须得自己去跑，这圈必须得长在，这肉得长在你身上。是对对对对对对，这种严谨的程度，而且我不得不说，我当时我觉得。就是我可真的是低估了大家的这这个体育能力，因为就是咱不是秋季有一次运动会，然后春季又有一次运动会，对,对对对。然后春季那个运动会的时候，当时学校里面人确实不是很多，所以说当时我就被抓去去搞体育。然后我我想说，我不是不能搞，但是我毕竟这个身体不如从前哈、啊。然后我说那就那就试试呗。然后当时我看所有项目里面就是长跑啥的，那就算了，对吧？嗯、以前都不考这些。<对>然后我说那我就那我就上一个我能行的。我想说那我跳远去吧，好，我跳远。嗯我是那种高中的时候立定跳远可以轻轻松松跳到一米八一米九的人，哦、然后就觉得在跳远上就自己觉得还是可以的。对，好了，清华把这个难度给加大了，<对>我们跳远跳的全都是沙坑。对，然后呢，这个沙坑还是你不能就我没练过这个，你知道吗？你跳沙坑不能往后坐，<对>因为你坐了的话，就算你屁股落地的那个地方了。对对对,对。所以一共每个人可以可以跳两次，然后当时我可真的是小去了我的敌人，我周围所有排队的女生基本上。就就一米五几， uh, 或者跟我差不多一般高，就轻松，对对？对咱怎么着？然后我当时我就震惊了，因为我当时倒数第三个跳的，前面每一个比我长长得小只的女生，我感觉她到沙坑前的那一刹那，她飞了起来，然后然后她落地的时候两米四、两米五，我说是不是说跳沙坑就是会远一点？万一我也能跳两米，咋？后来我发现我还是一米八，然后就没有，就就真的这个事是挺有难度的，而且大家体能真的都。非常强，就是每一个人都对，就是就感觉随随便便你在这个，对，清华男生本来也多，对，然后你不要以为这男生学了工程之后、嗯、他就不搞体育了，是你随便在任何一个清华的 engineering school 里面抓一个<对>抓任何一个学生出来，<对>人家八百米的速度都已经不在话下来了，对，这很我觉得可
1: 能也跟就是学校这个国际化交流的一个就是比较比较多的这个有关，嗯、因为其实呃可能在疫情之前我们有很多的这种呢。国际化的交流，然后可能更多也向国外的学呃大学学习，就是这种体育的这种氛围。对，所以就是比较国际化接轨，会导致就是说，在学校这种体育的氛围会很强。是是是，<对>体育的
0: 氛围很强，而且这个体育的氛围强是一方面，另外一点就是大家对输赢的这种观念，就是你真正去，因为清华比赛非常多，对，几乎全年哇，各种各种什么马背的贯穿全年。对，贯穿全年，我想说哇，这表太密集了，简直。我当时还真的是勉为其难哈，当了一下棒球队的队长。这辈子没打过棒球， oh. <笑>我想说，嗯，行，我可以试一下。然后我就 okay, 就上了， <okay. S 1> 然后就就真的是俩月速成。完了之后，就后来发现实在是打不到球，那我不如扔球吧？怎么怎么行怎么来？嗯嗯、然后后来我就发现，就是大家不单单是运动特别强，<对>而且是那种对运运动输赢的观念也特别强。就真正大家 enjoy 的那个部分是。平时可以跟大家一起练习，一起吃饭，一起玩儿。对。然后真正上了比赛的时候，平时练的最好的，让自己就出来，就是<对>就是别在那儿又这个平时不练，然后又图这个输赢，就是输赢的心思会放的稍微轻一点。这<对>这个这个感觉是
1: 非常棒的。是的。
0: 你当时有参加
1: 任何的？你就冰球是吗？呃，我当时因为呃，当时在那个上学的时候，主要赶上那个冬奥会，然后呢，很多的时间是等于说在筹办那个冬奥会的过程。嗯。呃，但是我当时也参加了马杯的一个项目，就是轮滑冰球。
0: 轮滑冰球。对对对，因为就是有对对
1: ，就是旱地冰球，其实对，就是用冰球规则，然后在陆地上轮滑打
0: 。那那感觉应该不太一样吧
1: ？差不太多，差不太多。对对对。感觉咋样
0: ？当时当时是咱同学，都是都是队员。
1: 呃，反正就是我们当时组建了这么样那个小的一个球队，然后打了一下，成绩还是挺好，咱们个冠军。什么叫？对，凡尔赛对对对，因为因为这个运动也是就是跟那个滑行有关嘛，所以可能就是说，在大学阶段的同学可能还是没有接受过专业训练，可能还是稍微初级一点。是是是，<对><你>所以当时会有
0: 你当时找的队员是之前有打冰球经验吗？还是说基本上都没有？有两
1: 个是有的哦，真的有。咱们不是有国外的同学吗？对对，有有一个美国同学，他是那个叫芒大拿州吧？嗯嗯
0: m o n t 那真的就是只有冰球了。呃，
1: 就又冷，然后又中部，然后没啥都没有，没有什么事儿干，然后就对他高中的时候打过，但是呢，其实水平也就还好，还行，还好。对对对对对，没有说特别突出，但是呢，就是我们当时玩玩的很开心。像你说，就是说这个竞争是一方面，然后呢，包括但是其实大家。组织这个过程，呃，<且>参与的过程非常开心。对、嗯、是
0: ，哎呀，天啊，不得了！行，嗯、好呀，那那那最后大家其实一定想知道，就是说，你看这个、哎、徐老师啊哈哈，这么乐呵的一个体育老师，就有没有有有任何可以？就是大家怎么样才能上到你这个体育通识课呢？或者是关注的你的这个体育的通识的更多的这样的内容
1: ？嗯、如果在校内的话，就是我前两天还在编写，就是大二、大三、大四的这个，呃，这个公共课，就等于说在学校的这个学生可以选择这个课。嗯。啊、呃，其他呢，可能可以通过协会的方式，就是说，呃，清华大学这个冰球协会，然后可能能了解到更多，嗯、而且就是在未来，如果说。呃，这个疫情之后学校可以开放的话，可能会有一些一定的活动，嗯、可能会参与进来。好
0: ，真好，嗯、这个运动运动令人快乐，嗯、对，然后运动也是特别值得坚持、继续往下的这样的一个、嗯、呃人生当中非常重要的一个部分哈。啊嗯、好，那、哦、那我希望大家都听完就别听播客了，赶紧运动去吧。对。嗯、<后><笑>好，祝大家都健康，拜拜。拜拜。Bye bye, 嗯、好，你继续。对，刚刚你讲，你讲说就是为什么人每天得运动
1: ，就是说为什
0: 么人得运动
1: 。Uh, 有很多时候就是大家可能工作很忙的时候，觉得就是我在爸回家躺床上就是去刷手机，可能觉得是很放松的状态，但实际上这只是就是说你的认识上是这样感觉，但是从生理学角度上，包括最新的这种运动科学的研究发现，就是说只有你在运动的时候，你大脑是在休息的。嗯，而你大脑在休息的时候，实际上是在缓解各项技能。对对对，所以可能大家可能有的时候看到很多华尔街，华尔街之狼，就很多华尔街这种投行，啊嗯、他们可能在中午的时候也拼命的去锻炼。嗯嗯、OK， 其实他是就是在在这个对对在休闲大脑，对
0: 对在,在 restore 这个这个这个重要器官的功能，重对重新的去、
1: 嗯、去这个去。那你说
0: ，但是你说这这人一天应该锻炼多长时间才比较合适呢？
1: 其实如果说普通的话，嗯、呃，举一个比较好玩的例子，就是我们这个苏世民书院的这个院长、副院长，他们其实哪,哪哪一位、啊？呃，就是潘老师和那个钱老师，他们其实很多时候就是没有那么长时间去锻炼，但他们就是去。跑步
0: 哦，钱老师太 fit 了，简直！钱老师这么大岁数，然后人家也是数学，哎，人家也是数学系的老师。对,对对对，<笑>巧了。今天这数学和体育本来一家亲，然后但钱老师确实有在跑步，在运动
1: 。对对对，所以就是说，你如果实在没有时间跑跑步这样的话，可能保持三十分钟每天，嗯，都会是一个很好的一个环节。
0: 嗯，因为就是当你真正，但是有的人他喜欢一边跑步一边听音乐、听听播客、听这个那，这还算休息吗？当然可
1: 以了，可以听播客呀，对对对对对，但是听不进去听不进去就是另一回事儿，对对对，明白明白明白
0: 对，但是就是建议理想当中的这个这个锻炼，还是你就 focus 在锻炼这个事情上面，嗯，对，就是这样的话，第一锻炼效率最高，第二避免了运动的损伤，万一你哪个动作没做好，对吧？一下把腰给闪了，这个不
1: 太行，嗯嗯。如果说复合性的运动，最好是比较 focus 状态的。对
0: 、嗯，那你现在，咱就是说，作为体育老师，你你是怎么？除了每周末去打球，你周中会干些啥呢
1: ？得去做一些 weight room， 就是去练练腿啊。<Okay. S 2> 对对，因为可能对于呃男同志方面，就是很多有的时候可能就是比较累的状况下，其实不是。你的就是说思想上其他的方面就可能抑郁啊这些 emo 没有，实际上你就是你该 work on your legs。
0: 嗯
1: ，对你，因为它其实就是你男性分泌就是说睾酮素
0: 啊。对
1: 你就是有的民间比较好玩就是说，就实际上你腿是你的生命的根源。哦
0: ，对你一定
1: 要 work on your legs。我
0: 天呐，所以说就是你要是 emo 感觉心情不对的话，去蹲蹲腿
1: 。你最简单，你如果没有去健身房的习惯，你去做一些蹲起。都会有很大的，就就是深蹲，深蹲，深蹲，或者说你呃深蹲跳这样的话，所以说
0: 所以说所以说做深蹲这个事儿，负重做深蹲是有科学依据的，是有
1: 科学依据的
0: 。哇，天哪，这么厉害！还有啥别的小窍门？就比如说做硬拉的时候
1: ，
0: 就是但是但是不得不说，就是你我我不知道这科不科学啊，但确实那种每次运动完之后，尤其是那种浑身大汗、精疲力竭的时候。是极开心的，是就就比如说我周末这不是骑了一个五十多公里的一个车嘛？虽然说我全程非常痛苦，对，但是我骑完真爽，非常开心。对
1: ，其实现在有很多就是因为呃，包括现在科技很发达以后，嗯、呃，包括前一阵很火的这种元宇宙的概念，很多人都是在去就是去探讨，就是说神经和肉体之间的这个关系，
0: 多巴胺啥的。对对
1: 对，就是说包括就是你在运动之后，你就神经真正的。逃脱了你这个身体的束缚的这种感觉，其实可能就像你刚才说，大汗淋漓以后的你对于那种畅快的那种感觉，
0: 嗯
1: ，有很多的这种研究在做，对，是，对对对，真
0: 棒。所以说，就是那那那就更具体了，那你就大家请放下手中的博客，赶紧去做一个深蹲，<笑>对,对对对，保你每天开心，对，做。这个。